0: Uma reunião da Liga Latina é oportunidade para o rei de Roma exercer sua tirania sobre os aliados. Esta é a segunda aula sobre Tarquínio, o soberbo, último rei de Roma. Uma das coisas que, na minha opinião, empobrece o discurso histórico... mas tem um tom High Brown que fica bonito para hoje em dia... é quando a gente acaba... ignorando as forças pessoais... que movem a história... e acaba levando tudo para a questão social... da mesma maneira que... você dissesse que... essa mensagem que eu tô dando... ela é causada pelas leis do eletromagnetismo... que regem a transmissão de dados do celular... não pela minha vontade... E a história de Roma, basicamente a história antiga, ela nunca perde a, perde a perspectiva de que você tem seres humanos ali fazendo a história. Então, muita da história de Roma, da história de Atenas e de toda a história antiga se deve à personalidade das pessoas. Em certo sentido, você pode dizer até que a Sagrada Escritura se deve à personalidade de Deus e à vontade dele. Né? Tendemos a olhar tudo em termos de leis gerais sociológicas ou de economia. E a história de Roma tem um pouco de culpa disso, porque a clave do entendimento da história, especialmente da República Romana, é a briga entre Patrícios e Plebeus. E a história, ela é feita realmente por personalidades, né? Você não pode, por exemplo, discutir a Guerra Civil no final da República sem discutir a decisão de Júlio César de atravessar o Rubicão. Não foram forças da economia, nem forças da sociedade, nem a briga entre Patrícios e Plebeus, que já não havia mais que motivou isso. Júlio César realmente tomou uma decisão. É uma decisão pessoal, da mesma maneira, Napoleão, Dom Pedro I, todas as grandes figuras, figuras cuja personalidade moveram realmente a história. Não são forças cegas da natureza nem da sociologia. Então, muitas vezes, nessa história de Roma... A gente vai parar de falar de briga, de classes... Questão econômica, questão militar... Para realmente discutir as pessoas que geraram a história... E os episódios que geraram a história. E as consequências pesadas no direito que houve. E nesse caso o Taquino Sorberbo, acho que depois de Rômulo, foi o rei que teve mais, assim, histórias pessoais da personalidade dele. Claro que a clave da personalidade também fala que a clave da personalidade dele é tirânica, que geraram esses fatos que estão acontecendo, né? A história que nós vamos narrar, o episódio que nós vamos narrar está no, tá nos capítulos 50 a 51 do livro 1 do Tito Livio, a tentativa do rei Tarquínio, com relativo sucesso, de trazer os povos latinos para junto de Roma e realmente se oficializar como líder dos latinos dentro dos romanos. É uma maneira também dele, voltando para a classe social, né, deprimir o poder da aristocracia romana no momento em que realmente, literalmente, ele aumenta toda a população de Roma para se considerar o líder dos latinos, ou seja, no momento em que a população aumenta a aristocracia romana, ela perde Ela perde o poder a Aristóteles, há dois tipos de governo, o governo dos muitos Tecnicamente a democracia e o governo dos poucos A oligarquia, Roma sempre ficou Com um pé em cada lado, mas como eu falei Isso de novo é a clave, vamos dizer Sociológica, a clave histórica a Clave das leis gerais, da sociologia E da economia que a gente comenta O rei taquino ele se colocou como líder dos latinos Mesmo, ele mesmo oficializou que Roma Era a cidade latina mais forte que havia Em que pese ele ter te sangue etrusco Roma era a cidade latina mais forte que ia juntar os latinos romanos no um exército só. Ele convoca os latinos para uma, uma reunião no bosque da deusa Ferentina para poder tratar de assuntos comuns. Todos os líderes das cidades latinas deveriam se encontrar num certo dia lá, de manhã cedo. E todos os líderes latinos vão lá, convocados pelo rei Tarquínio. Na antiguidade, o poder de convocar é um, um sinal de liderança, na verdade. Ele lembra que era um bosque sagrado, ou seja, por quê? Porque a aliança entre Rome e os latinos, né, a liga latina, ela era uma aliança sagrada, vista pelos deuses, com os deuses tutelando. Então, na data aprazada, né, todos os chefes dos latinos vão até lá, e, mas o Tarquinio não aparece. E o Tarquinio fica o dia inteiro sem aparecer. Naquela época não havia zap. Pra poder cobrar o rei, nem mensagem, né? E os latinos ficam ali esperando... E, obviamente, a tentativa do Tarquinho de ter prestígio entre os latinos estava tendo oposição. E um dos maiores chefes da oposição era o Turno Erdônio. E o Turno Erdônio mete a boca no Tarquinho, fala faz um discurso pesado, um discurso com as instituições em romanas, ele insume e mete a boca no Tarquínio soberbo. Falando, inclusive, que ele tiraniza a Roma e quer tiranizar os latinos ou seja um discurso que seria não aceito na situação moderna brasileira E faz um discurso contrário às instituições lembrando que toda história de Roma é política sempre que você fala de história de Roma você acaba levando para o momento presente coisa que o próprio Tito livro fazia o turno Ficou botando pilha nos latinos contra o Targuínio. E o Targuínio só chegou no final do dia. Esperar é uma maneira de demonstrar poder. Inclusive tem um vídeo interessante do Vladimir Putin deixando o primeiro-ministro da Turquia esperando na porta do gabinete dele. A Rússia é uma grande fiadora dos interesses geopolíticos da Turquia. E o Erdogan, lá da Turquia, ficou com aquela cara de bunda, inquieto, vendo meio que o a demonstração de poder do Putin, ele sem fazer nada. Muito bem, os latinos tomam um chá de cadeira no bosque, eram que tenham levado o um piquenique ali, né? E o, o Tarquínio chega no final do dia. Todo mundo fica quieto, todo mundo fica se entreolhando, aí perguntam pro rei lá, por que, por que, que o senhor demorou tanto? Aí ele fala, ah, eu tive uma disputa entre pai e filho que eu tive que apartar, então me acabei demorando lá. Todo mundo ficou meio assim, e falaram, ó, oh, vamos fazer a reunião pra amanhã então, já que o dia já tá se pondo, né? Aí o Turner Dônio respondeu, ó, essa desculpa não cola, porque é a discussão mais fácil de resolver entre pai e filho. O pai Fado o filho obedece. Então não tem nada que o rei de Roma fazer meação, fazer conciliação nesse tipo de disputa. É interessante essa frase porque, sabe, é o direito antigo, né, do poder do pater-família sobre a família. Obviamente falaram pro Tarquínio tudo que o turno falou. Tarquínio resolveu aprontar feio. O turno era de Arícia, ele pegou uns aricinos que eram da oposição ao turno pra onde tiveram os caras que denunciaram ele e no meio da noite subornaram um escravo do turno, que encheu a aposenta do turno de espadas. Provavelmente eles deviam estar tá hospedado em algum lugar perto lá no templo da deusa Feretrina, porque parece que era o local tipo de reunião da Liga Latina. Então, logo de manhã cedo no amanhecer, o, o rei de Roma chama os chefes dos latinos e falou: oh, os deuses me fizeram atrasar ontem porque que eu recebi uma denúncia, um inquérito, contratos antidemocráticos e antimonárquicos... Que o turno tava querendo fazer um golpe contra mim, um golpe contra mim. Então vamos no aposento dele e vamos tentar pegar evidências enquanto ele não acordou. Obviamente foi todo mundo lá no quarto dele, ele dormindo e achar espada por todo lado, né? Que foi plantado, né? Aí pegaram ele, né? Ele protestou, dizendo que não sabia de nada, mas já condenaram a morte. Falaram: a ah, evidência é irrefutável, você não pode falar nada, você realmente estava contra, queria matar o Tarquínio tava a ser morto. Eles amarraram ele e jogaram ele no lago lá. O direito à ampla defesa, ele não é bem do direito romano, ele é do direito medieval processual, que foi criado pela Inquisição que como sabe a Inquisição, para ver uma acusação de heresia, a pessoa tinha que responder realmente para ver se ela era a intenção dela falar aquilo em nome da igreja em nome da fé cristã. Se a pessoa dissesse não, isso foi um engano, foi um erro meu, ela era absolvida. O direito de resposta o direito de ampla defesa, ele vem da igreja católica, ele vem da Idade Média, né? O direito romano não tinha isso claro que as pessoas eram ouvidas no tribunal para contraditório, mas esse princípio, essa matéria principiológica não vem do direito romano Claro que esse conceito do réu poder se defender já havia. Tanto é que Sócrates se defendeu no Tribunal de Atenas. E Sêneca, uma das coisas que reclamava do Imperador Cláudio é que muitas vezes ele julgava os casos sem ouvir outra parte. O Sêneca dizia que isso era uma injustiça do Cláudio. Só que assim, era aceito o Imperador julgar ouvindo sua acusação. Então assim, não havia esse conceito de ser nulo se não ouvisse outra parte. Coisa que na Inquisição já havia, entendeu? Se a outra parte não fosse falada, era nulo o processo. Então pegaram o turno e mataram ele sem choro nem vela as evidências foram irrefutáveis Tito Livio narra que muitos chefes latinos perceberam que havia uma cabala, havia uma conspiração contra o turno, mas ficaram quietinhos porque o Taquino estava muito poderoso e eles podiam ser os próximos, um tirano vai lá, pega um cara, prende, arrebenta, faz ali de exemplo, né, fica todo mundo quietinho, né um monte no Brasil, pega uns caras de exemplo fica todo mundo quietinho e vem pra isso mesmo né? enfim, e logo depois dessa reunião o que o Taquino queria resolver era a união do exército, do exército latino com o exército romano, para fazer um grande exército só Roma sempre usou os latinos de Força auxiliar, no exército dela, os, os aliados, né, os sodales, eles sempre eram soldados de segunda classe, porque não, haviam, não recebiam treinamento entre o exército romano, mas estavam lá dando forças e mão né, para Roma. Então assim, é muito interessante isso aí, porque mais uma evidência realmente de como Roma já liderava de sobra a Liga Latina, e Roma era líder das séries latinas, em que pese ter um rei de sangue e dinastia etrusca.